0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Jag vet inte hur du tycker det är att vänta. fall du är en sån där som tycker det är skönt när det liksom tar lite extra tid. För att någonstans känns det som att, var skönt. Du fick liksom en sån där plötslig paus. Där du bara måste inte göra någonting utan du bara njuter utav att få vänta. Vi kan ju vara lite olika hur vi reagerar. När vi kommer till mataffären, alltså ibland undrar man liksom så här, hur mycket folk ska handla samtidigt. Kan vi inte liksom dela upp dygnets timmar? Måste det alltid vara lång kö? Och så väljer man någonstans den kön som verkar kortast. Och så efter en stund kan nu går det fortare i den andra kön. Känner du liksom bara, men vilken glädje, vad skönt. Här har jag lugn och ro. Den där kassörskan får kämpa som en galning för att komma ikapp och du bara avslappnad. Eller du sitter i rusningstrafiken, ibland så får man ju resa i Sveriges lite större städer. Och jag känner bara så här, Gud, bara ta hand om alla stockholmare, för liksom, det kan ju inte gå och bo där. Man bara sitter helt stilla på Essingeleden. Och någonstans kan man känna sig, ja men det, vilken fil ska jag ta och någonstans kan man göra det lite mer intressant och se fall liksom, och så märker man att ja, nu lägger jag mig den filen ja, men då kommer lastbilen i alla fall och nu går det före där och så, så här en halvtimme senare så är man fortfarande på samma position i förhållande till alla andra bilar men man är helt sönderstressad. Eller fallet du är en sån där som älskar att göra dina ärenden på telefon och så hör du så här ja men välkommen till och så du är plats 278 i kön känner du bara så här åh vad skönt. Nu bara får jag vara här, ensam med min telefon och mina tankar. Eller fall du väcker helt andra tankar någonstans. Min dotter, hon, en av mina döttrar har beställt en vara på internet som hon har längtat efter, som hon har sparat till. Och den beställs ju från andra sidan världen. Och någonstans så tar det ju lång tid för den där att liksom komma fram. Och redan liksom timmarna efter vi hade skickat iväg den där beställningen så var det, när kommer den pappa? När kommer brevbäraren idag? Ja, det tar ju lite längre tid. Ta några dagar. Och så liksom varenda dag sedan den där beställningen påbörjades så har hon liksom, när är det, har den kommit nu? Väntan skapar olika saker. Det intressanta hos mig, jag vet inte om det stämmer hos dig det är om jag sitter i min bil och så måste jag äta på ett sådant här McDonalds drive-in. Och så kommer jag fram till luckan och så säger den här ja, ta, ta emot beställningen och sen betalar man och så när man kommer till sista luckan och säger man, Ja, det är inte riktigt färdigt. Kör fram till den där parkeringsplatsen där så kommer vi om tre minuter. Tre minuter är ju inte världslänge. Men i den stunden kan, man, kan jag ibland känna så, nej men, liksom, jag, jag åkte ju in här för att få maten på en gång och nu får jag vänta i tre minuter. Säger kanske mer om mig än om dig. Men att vänta Kanske inte alltid är enkelt. Vi lever i en tid som vill ha allt gärna nu. Vi vill på något sätt så snabbt som det bara går få det som vi vill ha. Att någonstans längta och vänta efter någonting är inte alltid vår tids starka grej. Vi ska be en bön ytterligare att Gud ska få väl sina sitt ord. Jag tror att Gud vill tala till dig om någonting viktigt. För att någonstans navigera i ett landskap av liv som inte alltid är sådär omedelbart. Och jag tror att Gud vill säga någonting viktigt till oss idag. Jesus, jag ber om din hjälp och din närvaro i det som nu som fortsätter det här mötet. Tack för varje sång. Tack att du har varit med här sen första stund, herre. För vi har samlats i ditt namn och ditt luft är att vara mitt ibland oss. Så vi bara tackar dig för det. Och nu bara ber du ska väl signa alla som på olika sätt lyssnar på den här predikan. Hjälp mig att predika som jag bör och säga det som du vill ha sagt och vara tyst med allting annat. Och vi bara ber att det som du vill förmedla ska få nå fram till oss den här morgonen i Jesu namn. Amen. Vi ska läsa från apostlärningarna så har du med din bibel får gärna slå upp första kapitel. Den här helgen startade upp redan i torsdags när liksom vi inledde hela den här helgen med Kristi himmelfärdsdag. Och hela, hela himlen har ju glatt sig med oss när solen är så fantastiskt varm och skön. Och man blir ju lite så här osäker. Är det här en del av klimatförändringarna? Är det bra eller dåligt i så fall? För någonstans ser ju det här helt underbart med all respekt för att vi ska ta hand om vår planet bra. Men det är ju fantastiskt när det är så här gott. Men här i apostlarna 1, vers 4- så är det just texten som man läser- i samband med Kristi himmel, och Stav. Sen ska vi strax bläddra över till apostlarna 2. Vi läser från vers 4. Det är måltid med apostlarna- befallde han dem. Lämna inte Jerusalem- utan vänta på vad fadern har lovat. Det ni har hört om mig- Johannes döpte med vatten- men ni ska om några dagar bli döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågar de honom, Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han stig upp stod plötsligt två män i vita kläder hos dem. De sa, Galileer, varför står ni och ser mot himlen? Den Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Och Vi bläddrar till apostlarna två. Och så hamnar vi liksom några dagar senare, tio dagar, det som vi ska fira nästa söndag. Där står det så här, när pingstagen kom var de alla samlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som när en våldsam storm drar fram. Och det fyllde hela huset där de satt. Tungor som av eld visade sig för dem och de fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Alla uppfylldes av den helige ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem att tala. Jag tycker de här bibelställarna är fantastiska av storslagenhet. Någonstans att stå där och prata med, med Guds son. Hans beskriver att han ska vara med och ge sin helige ande. Vilket löfte. Vilken liksom, han har haft en lång undervisning. Veckorna som ligger bakom om vad, vad anden ska göra. Vad anden ska liksom få betyda i dessa människors liv. Och nu är det snart dags då ni ska få ta emot detta. Och sen så kommer pingstagen tio dagar senare. Och så händer det som ska hända. Problemet är ju bara att när lärjungarna är med om den här fantastiska himmelfärdsupplevelsen. När Jesus liksom rycks upp där på molnen. Så vet de inte hur många dagar som det ska gå innan uppfyllelsen sker. Och jag har själv upplevt i mitt eget liv. Att någonstans är det ganska många grejer som Gud ibland säger och talar till mig om, men jag är inte riktigt säker på när ska detta hända. Och för dig som följer detta via podcast eller internet så är det synd att du inte kan få se denna väldigt, väldigt avancerade pedagogiska förklaring som jag har nu på estraden. Men det gör ju bara att du blir ännu mer sugen att komma till kyrkan nästa söndag så att du inte missar alla dessa konstnärliga uttryck men på den här sidan, på det här stället, så är det ett sätt att försöka förklara. Här sker det. Gud talar. Här är Kristi himmelfärdsdagen. Luftet Gud har talat in i mitt liv. Men för varje dag som går så närmar jag mig då det ska ske, då det ska hända. Men eftersom inte lärjungarna visste, och eftersom du och jag inte alltid vet när, den ska, när det sker, så lever vi i det här gränslandet här emellan. Gud har sagt någonting, men vi vet inte riktigt när det händer. Och det är de där situationerna i mitt liv och i ditt liv som vi märker på olika sätt. Kampen i vårt sinne, i vår själ, i vår ande. Att någonstans Gud har sagt någonting, men... Nu känns det som om Gud har dragit. Jesus var väldigt starkt närvarande. Här var det så heligt. Det var en sån gudsupplevelse som inte lärjungarna kunde fly undan ifrån. Men sen så drog Jesus och så blir de på något sätt ensamma kvar med luftet. Men inte leva i uppfyllelsen. Kanske är det så att du har varit med om en stark andlig upplevelse. Vart på en gudstjänst, en smågruppsamling eller bara liksom mött Gud i något sammanhang. Så du bara känner bara wow, det här är på riktigt. Vilka löften. Han talar liv och profetiska ord in i ditt liv om någonting som ska ske. Och du bara känner bara wow, vilket äventyr. Och sen så går vi in i den här mellanperioden någonstans. Och det känns som om Gud nästan är tyst. Var det verkligen Guds röst jag hörde? Det känns som om Gud sa någonting starkt, men vad har hänt med det någonstans längs med vägen här? Och för varje tid som går så känner jag bara, ja det var avlägset, jag hörde nog fel. Var det verkligen så han menade? Känslan av att Gud inte längre är där kan vara outhärdlig. När man på något sätt börjar tvivla på allt det som både hände och man upplevde. Var det bara en sån här Unite-upplevelse eller var det bara en lägerupplevelse eller var det bara just i den stunden som det hände något men det var egentligen mer bara liksom för att det var i det rummet. Det var nog inte Gud. Och så börjar man på något sätt tvivla på det som faktiskt skedde. För någonstans så går tiden och den upplevelsen av att Gud skulle få... Frånvarande Hebrebrevet 13 Vers 5 säger så här Det är Guds ord och jag vill verkligen slå fast det Till alla som hör den här predikan Det är Gud själv som har sagt Jag ska aldrig lämna dig Eller överge dig Är ni med? Jag ska aldrig lämna dig Aldrig överge dig utan i ljuset av det som Gud har gjort på pingsdagen så får vi läsa texten liksom baklänges någonstans. Och så tänker jag, det Gud har sagt, han kommer hålla det. Det Gud har lovat, det står fast. Och Gud, har han sagt någonting så blir det någonting. När man läser första boken i Bibeln så märker man hur mäktigt Guds ord är. För när han säger, var det ljus, så blir det ljus. Men han säger att nu ska det inte längre vara liksom bara en stor sörja. Nu ska vi ha berg, vi ska ha vatten. Så blir det så. Så när Gud säger någonting så sker det någonting. Och även om känslan kan vara att Gud känns frånvarande så är han inte det. Han ska aldrig lämna dig, aldrig överge dig. Otroligt skönt att veta om det. Man kan ju ha lite olika reaktioner på den här väntan. När jag och min fru liksom lovade varandra att vi ska, vi ska gifta oss. Vi var på bröllop igår och fick liksom bevittna när Kajsa och Daniel skulle liksom, eh, säga sina liksom luften att nu ska vi för evigt höra ihop. Och så blir man påminn om den där liksom stunden utav tar. Liksom, vi lovar varann någonting. Och vi såg fram emot att snart så har vi vårat bröllop då vi ska liksom, liksom ingå detta heliga förbund. Nu har vi som liksom sagt att vi ska gifta oss, men vi är det inte än. Gabriella, hon hade liksom långt innan allt det här hände så hade hon ju redan planerat hur allting skulle bli. Så någonstans var det en, en transportsträcka för mig att någonstans gå och liksom och hitta tråden på det som egentligen redan var bestämt. Och så skulle jag ändå försöka känna att vi var med och gjorde det här tillsammans. Eh. Den väntan skapade mycket förväntan i luften. I början så var det mycket praktiskt praktiska lösa saker och så där och liksom se till så att det olika grejer och man pratade igenom vem som skulle få komma och hur man skulle göra med inbjudningar och alla sådana här saker. Och ju närmare man kom så fick man mer och mer förväntan. Det började mer och mer spira någon slags nervositet i någon slags helig förväntan. Det är ju ett slags liksom, process av hur jag reagerar ju, liksom, ju närmare jag kommer. Jag bara, wow, vad spännande det ska bli. Och det borde ju vara en ganska naturlig konsekvens att om Gud har sagt någonting det här vill jag att du ska vara med om. Så för varje dag som går så är vi nu är vi ännu närmare. Jag vet inte exakt när det sker men det hände ju inte igår så jag är åtminstone en dag närmare nu än vad jag var igår så förväntan borde bli större. Att snart är vi där. Men det verkar som om att den här rörelsen mellan löfte och uppfyllelse också är i en rörelse där jag antingen närmar mig Gud samtidigt eller någonstans väljer att gå ifrån korset. Där den här väntan av Guds var nej, det ökar inte min förväntan utan jag blir mer och mer likgiltig. Det känns som att liksom det rinner av på något konstigt sätt. Det som föddes i ett gudomligt löfte och som blev en längtan. Ja, men nu så känns det mer och mer avlägset. Jag kommer inte ens ihåg vad det var Gud sa. Att gifta sig för att hålla kvar bildspråket till ett skapar en enorm passion utav, Wow, snart är det gifta Fy coolt. och liksom Vi ska få dela varenda dag I glädje och i motgång ska vi liksom, Nu är det vi två Det var liksom, med passion Och med kraft Men med Guds löfte Så kan det bli I väntan, istället för passion Så kan det bli frustration vad Hur länge ska jag vänta Gud, jag läser i ditt ord, jag har hört dig säga, men det händer ju inte. Så även om jag på något sätt skulle vilja tro att Gud skulle vilja bota mig, eller att jag skulle få vara med och se ett mirakel, så vänder väntan till någonting annat. Utan att gå in i alla detaljer, men för mig så var mors dag en väldigt konstig dag under många år i mitt liv. Jag och Gabriella, vi hade svårt att få barn. Fick vänta liksom i många, många, många år innan vi fick våran förstfödde. Och bara det blev, var ett mirakel i sig, att hon kom. Och mors dag blev sådär märkligt. för Man, man gladdes över sin egen mamma. Man firade sin egen mamma. Man var glad för alla sina syskon som var mammor. Och man kände sig bara, wow, vad roligt! Samtidigt så värkte den där väntan och längtan i mig själv. över Varför kan inte vi också få... Och att leva i det där spänningsfältet av att vänta, det skapade ganska mycket frustration. Jag minns liksom de där åren då man hade barn barnvälsignelse. Och så står man och välsignar familj efter familj. Och, bara, wow, vilken... och så någonstans känner han bara, Gud, kan du du också få välsigna vår familj? Ibland är livet inte så självklart. Igår kväll så åkte jag till en i församlingens, en av medlemmarna i våran kyrka som ligger svårt sjuk på sjukhuset. Läkarna har gett en väldigt destruktiv prognos. Och någonstans liksom sådär, ser, om inte liksom det händer ett mirakel så är slutet nära. Och efter en stund samtal där så frågar jag honom, så här, du, hur ska vi egentligen be? <laughs> Vill så ska vi be om ett helande? Eller något, vad, vad, vad tänker du själv? Och han bara så här, absolut, självklart vill jag leva. Och om Gud kan göra mig frisk det vore ett fantastiskt vittnesbörd. Men framförallt, sa han, så är det så skönt att känna att om det är så att mina dagar är räknade, att jag inte har fler dagar så väntar någonting bättre för mig. Jag vet att hur helad jag än blir så att komma till himlen är inte liksom en nedgradering utan det är liksom då är jag framme. Och han talade så varmt om himlen och så varmt om att få möta Jesus så jag bara kände när vi satt där och höll varandras händer att jag kom dit för att uppmuntra honom men jag kände att det var han som gav mod och tro och hopp in i mig. En svårt sjuk man men som bärs av ett löfte som ännu inte är uppfyllt. Och om Gud väljer att hela eller att ta hem så är målet inte i det momentet. Utan det är att få möta Kristus en dag. Så han levde för någonting större, någonting högre. Men passionen, den kan bli en frustration. När man har lovat varann. Alltså första veckorna som nygift. Livet är ju Enkelt. Det är fortfarande massa paket. Det är fortfarande bara liksom slags rosa skimmer över tillvaron. Det är ganska obekymrat. Alla har varit snälla. Man minns alla goda tal. Och man känner bara liksom så här doften från brudbuketten liksom doftar fortfarande i huset. Men när tiden går så kan ju den där väntan, som i början är lätt att säga, men istället för att bli uthållig så blir man otålig. Och jag märker när jag liksom studerar Bibeln lite närmare att det är ganska många situationer där Gud har lovat någonting och människor har sagt Ja, jag tar emot det där luftet från dig. Och sen så dröjer det innan Gud gör någonting. Och så bara ah, Vi kanske ska hjälpa Gud på traven lite grann. Alltså det, det kändes ju kanon. Liksom Mose kallas upp på berget. Folket har blivit Dragna ut ur slaveriet i Egypten och nu är de fria. Och så ska liksom Mose gå upp på berget för att hämta lite nya instruktioner inför antag, liksom intåget i lufteslandet. Och så dröjer Mose på berget. Och det dröjer inte speciellt länge för det här folket som nyss var lovsjung och tillbad och tackade Gud för friheten. De börjar göra en guldkalv och bara riktar hela sin tillbeden till en avgud istället. För att Mose dröjde. Eller Abraham som fick höra om luftet att genom dig så ska du få en avkomma som ska få liksom uppfylla hela jorden. Och alla folk ska bli väl genom dig. Med åren så dröjer det där luftet. Och efter en stund så säger, Abraham, eller säger Abrahams fru till Abraham att du. Så alltså Gud har ju sagt en sak, men det verkar som att vi har svårt att se det här uppfyllt. Kanske är det så att vi ska hjälpa Gud på traven som du. Om du gör vår tjänarinna med barn så får vi liksom luftet uppfyllt. Vi, liksom, vi hjälper Gud här. Det är ganska lätt hänt att tänka. När det dröjer så tar vi en annan väg. Hur reagerar du när det Gud har sagt verkar dröja? Vad tänker du? Vad oh, säger du? Det jag märker är att det som jag tänker och det jag säger lägger lite grann av vad som finns här på insidan. Och det som finns här på insidan kommer styra hur saker och ting blir framöver. Och om jag inte tar ansvar för vad som gror här på insidan i väntans tider så är risken stor att istället för att den här väntan ökar min förväntan att jag blir mer och mer Här likgiltig. så satt jag med en, en vän här i kyrkan och vi pratade om livet. Och Han satte ord på en, en brottningskamp som jag tror att vi lite till mans kan vandra igenom. Där han kände en frustration över sitt andliga tillstånd på något sätt. Och Han sa, det är inte så att jag har det dåligt med Gud, men jag är så frustrerad att jag inte längtar mer efter Gud- att inte min liksom hunger efter att få höra hans röst eller att få vara tillsammans med honom är större. Och Inte för att har en sån här logiskhet att du måste utan bara en sån här ah, Jag skulle önska att det var mer passionerat att ah, jag var längtar efter att få vara tillsammans med Gud. Men jag är så upptagen med mig själv och mina egna saker. Och när han satte ord på det där så kände jag igen mig att ibland så skulle jag önska att passionen var starkare. En man kom till Jesus och önskar att Jesus skulle göra ett under. Och Han hade svårt att tro för ett helande. Och när Jesus säger att du behöver tro så säger han bara, Jag tror, hjälp min otro. Jag vill tro, men jag har så svårt att tro. Och ibland så tror jag att du och jag behöver också i det av vår längtan säga till Gud, jag bara ger mig till dig Jesus. Hjälp mig, öka min förväntan, öka min hunger. Salm 37 säger så här: Var stilla inför Herren och vänta på Honom. Att vänta är inte passivt. Det är inte att på något sätt bara, ja det får bli som det blir, men att vänta inför Gud, att bli kvar inför Honom. I morse var det ju så här: det var väldigt enkelt att liksom, bara liksom stilla sitt inre, sätta sig på altanen, låta solljuset möta en. Och bara liksom säga vad Gud var med oss i kyrkan den här söndagen. Men tänk om du och jag skulle bli kvar lite oftare inför honom. Om vi som är så ständigt uppkopplade som hela tiden tittar på våra mobiltelefoner. Som hela tiden är på väg någonstans. Om vi skulle bara unna oss lyxen av att på något sätt vara oanträffbara en stund. Och bara säga Gud, nu är det bara du och jag. Predikaren 9 och vers 11 säger så här. Det är inte de snabba som vinner loppet och inte hjältarna striden. Inte heller får de visa allt i bröd, de kloka rikedom och de kunniga uppskattning. De är alla beroende av tid och tillfälle. Vi ser gång på gång i Bibeln hur man beskriv, det beskrivs att Gud har lovat någonting. Men hans stund har ännu inte kommit. Eller tiden var ännu inte inne. Eller så står det att nu var tiden inne. Det verkar finnas liksom ett, en dimension som vi inte alltid kan se och förstå. Vad som Gud har sagt. När är det tid och när är det tillfälle? När jag kommer till tandläkaren så har jag en tid att passa. Jag behöver vara där när tandläkaren har sagt att jag ska vara där. Men även om jag är där i tid så får jag vänta på att någon kommer ut och säger Nu är det din tur. Nu är det ditt tillfälle. Och ibland så kan det dröja även om de sa att det var kvart i tolv så skulle det vara. Då är det tiden liksom. Så dröjde det. Det är ganska dumt att bara resa sig och gå och tänka nej, det, jag var där i tid. <laughs> Men man är ju frestad att gå från tandläkaren varenda gång, det, det ska jag säga. Men någonstans den här, att, okej, okay, det finns ibland saker i perspektivet av så, som vi inte förstår som gör att just nu är inte tiden inne för att säga att det är din tur. Men var kvar inför Gud, var kvar i det han har sagt. Förra veckan så gick jag i mål i Göteborgsvarvet. Jag hade lovat en svåger att vi skulle ställa upp i detta lopp. 2,1 mil löpning. Jag går med viss andakt fortfarande kan jag säga. Men det jag förstod när jag sprang det är att det är inte bara fysisk styrka och kraft som behövs för att ta mig i mål. Det är en mental kamp att någonstans bara acceptera det som sker. Och att någonstans vaka över att Gud, ta hand om mitt sinne, bevara mina tankar i dig Kristus, så i väntan på att ditt löfte ska uppfyllas vill jag leva tryggt i vem du är. Tryggt i vad du vill ha sagt. Och därför så är det så viktigt någonstans att förstå att missionsuppdraget var tydligt. Jesus ville att vi ska gå ut och predika evangelium för alla människor. Han ville att vi ska ta ut och se till att många får komma till tro. Men han var noga med att den där befallningen inte skulle liksom genomföras i egen kraft. Utan Lukas evangeliet säger så här om himmelsfärden att ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden och jag skulle vilja säga till dig Gud har ett äventyr för dig han vill att du ska få med massa spännande saker han vill använda dig men han vill inte skicka ut dig och bara säga lycka till utan han vill rusta dig med sin egen kraft så att när du gör någonting så går du inte där i egenskap av dig själv utan Gud är med dig och någonstans behöver vi vara mer noga med den här processen av väntan. För kanske är det som en jäsningsprocess när vi bakar bröd eller bullar. Att det är någonting som måste hända i brödet, i bullen för att någonstans det ska bli så bra längre fram. Och om jag forcerar den här jäsningsprocessen, om den här vänteperioden på något sätt liksom bryts av så kommer det inte dofta så gott, smaka så gott som det var tänkt att göra. Vi behöver kraft för att ibland säga det som behöver sägas även om man rent mänskligt känner att oh, ska jag verkligen säga detta? Vi behöver kraft för att göra det som ibland behöver göras även om det någonstans känns bara oh, är det här verkligen politiskt korrekt att göra? Det behövs kraft för att gå till de områden dit ingen annan vill gå. Att fortsätta när man inte vågar att fortsätta när man inte orkar. Rustad med kraft från höjden. Det finns en berättelse i Gamla testamentet där kung Saul inte vågar besegra Goliat. Så David, en ung hederpojke, får chansen att liksom ställa upp i striden mot Goliat. Och då Saul säger bara, men ska du göra det här så får du ha på dig min rustning. Och så klär han på sig som liksom rustningen. Och David känner bara, nej, det här kan inte jag. Så han får plocka av sig den. Och den där texten har kommit till mig inför den här sonen som en uppmuntran till dig. När Gud vill rusta dig så är det inte att han ska rusta dig någon annans direkt, Utan du ska vara dig själv. Du ska vara den du är. Så som Gud har skapat och format dig. Alla ska inte göra samma sak, bete sig på samma sätt, utan vi är, vi är lite olika. Men vi ska vara autentiska, äkta, ärliga mot dem vi är. Och Gud vill rusta oss. Framförallt så vill han rusta oss med sin egen närvaro. Till sist vill jag läsa från Johannes kapitel 14. Det säger Jesus så här, jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska komma till er. Men hjälparen, den heliga ande, som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Jag är övertygad om att Gud har lovat både i sitt ord och kanske personligen strykt under vissa saker i ditt liv. Vi lever i väntan på uppfyllelsen. Nästa vecka ska vi få fira pingsdagen och fira som just det luftet uppfylldes. Men jag tror att du förstår metaforen att någonstans i det här gränslandet av väntans tider så behöver vi se till så att vi Se, verkligen bli rustade med kraft från honom. Där hans ande, hans hjälp får komma oss till mötes. Han lämnar oss inte faderlösa. Han vandrar med oss. Han ser till så att modet inte sviker. Och du känner bara, nej men nu har det gått länge. Jag har ropat till Gud så mycket om den här saken. Jag har fortfarande inte sett det här uppfyllt. Det känns så avlägset långt bort. Så någonstans så får du bara be Gud om att inte oroas. Utan du behöver uthållighet för att liksom göra Guds vilja och få vad han har lovat. Du behöver se till så att tåla modet, Andens frukt får prägla dig så att du håller fast vid det han har sagt. För kanske är det så att du är mycket närmare den här uppfyllelsen än vad du trodde när du vaknade i morse. De där sakerna som han talade till dig om för x antal år sedan och du tänkte, äh, det blev nog ingenting med det. Marion som du lyssnade till alldeles nyss, hon är ju ändå lite äldre än en del av oss andra. Hon skulle kunna säga, nu är jag pensionär, nu har jag gjort mitt. Nej, men du hörde ju själv. Hon, är, hon liksom växlade upp och har kört över 20 år till liksom efter det. Hon är där, i hela sin kropp och sitt sinne. Låt oss leva sådana liv som säger, Gud, du har sagt någonting. Och jag tänker trofast, hålla fast vid det du har sagt, vid det du har lovat. Och för varje dag som går kommer jag bli mer och mer förväntansfull. Och Gud, nu blir miraklet ännu större. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingst i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i vår kyrka så kan du gå in på pingstjunkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingst.ikpg.